0: Dass du eingeschaltet hast. Hier ist Stefan vom Zuggeflüster, dem Podcast rund ums Dampfen. Er fühlt sich aber nicht länger auf die Folter spannen. Ja, wie du bestimmt, wenn du schon den einen oder anderen Podcast gehört hast, mitbekommen hast, ähm, gibt es mittlerweile auch eine eigene Internetseite. Die findest du unter zuggeflüster mit ue.de, aber auch mit Umlaut zuggeflüster.de. Jo, und ähm, da habe ich mittlerweile. In den letzten ja, sechs mal, mal kurz gucken, äh, wann habe ich denn damit angefangen mit der Seite. Ich bin hier parallel gerade mal im Internet unterwegs. So, angefangen habe ich jo, Ende Juni, sprich jo, vor einem guten Monat. Ja, und mittlerweile sind es 31 ähm, Beiträge, sei es Audio, sei es Video, sei es Textbeiträge, zu den verschiedensten Themen, die mich halt in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, beschäftigen. Also, das äh, letzte Video war zum Beispiel über den Tsunami RDA. Dann habe ich angefangen, so ein kleines, äh, ja, ich nenne es mal Lexikon, das findest du unter Links. Was bedeutet das? Ja, da wären halt Begriffe, die wir Dampfer so benutzen, so ein bisschen erklärt. Eine Facebook-Seite gibt es mittlerweile auch. Ja, das, wie gesagt, alles findest du unter zuggeflüster.de. Hat nichts mit dem Zug auf Schienen zu tun, auch wenn das mal die ursprüngliche Idee äh, zusammen mit dieser URL war. Ähm, hier geht es um den Zug. An der Dampfe. Ja, apropos Zug an der Dampfe, dann muss ich doch tatsächlich mal kurz einen Zug nehmen. Es geht gleich weiter. Jo, dann stellen wir die Dampfe mal wieder beiseite. Ähm, warum nehme ich die heutige Episode für dich auf? Und zwar geht es um eine Geschichte, die ich... Ja am 7. August in Berlin ähm, aufnehmen werde und zwar werde ich mich mit Tom Clark, der unter anderem die Sawyer ähm, Liquids, ähm, ja, entworfen, designt, kreiert hat, mit dem werde ich mich treffen und ja, werde mit ihm über seine Arbeit, seinen Liquids und so sprechen und, ähm, habe auch seit einigen Wochen ein Liquid aus seiner Serie, das deshalb äh, ja, in der Mangel und teste das äh, sowohl mit äh, dem Crown 3 und fertig coils, mit dem Zeus äh, und selbst gewickelt und halt jetzt zum Schluss auch mit dem Tsunami äh, als Single Coil. Und ja, da werde ich mich wie gesagt am 7. August mit ihm Treffen in Berlin und wir werden so ein bisschen schnattern über das Thema ja. und in diesem Zusammenhang hatte ich eine Idee und zwar habt ihr die Möglichkeit oder hast du die Möglichkeit, wenn du Lust hast, ähm, ja, dem Tom in Sachen Liquids äh, Fragen zu stellen. Ähm, wollen wir da mal kurz schauen und zwar müsstest du die dann in dem entsprechenden Beitrag auf meiner Homepage als Kommentar veröffentlichen. Das haben schon einige gemacht. Ich werde dann den Link direkt zu diesem Beitrag in die Show Notes packen. Ich will gerade nochmal schauen, nur damit ihr mal so einen Überblick bekommt, äh, ja, äh, was wollen die Leute dann so eigentlich alles wissen. Wollen wir nochmal gucken. So. Und zwar der Beitrag heißt Tom Clark, was ich schon immer über Liquids wissen wollte und da sind schon Fragen drin ja, was war der Antrieb um eigene Liquids zu machen, wie entstand der Name, wie kommst du auf die Idee für neue Liquids, wie, geht's, wie gehst du beim Komponieren dieser Liquids vor was haben wir denn noch für schöne Fragen mich würde mal interessieren an wen man sich wenden muss wenn man selbst Aromen herstellen möchte oder muss man die im Wohnwagen mischen. <lacht> okay, gut ja. Ähm, ich selber habe natürlich auch ein paar Fragen. Also hast du zum Beispiel die Etiketten selber entworfen? Wie, wie, wie bist du auf die verschiedenen Namen gekommen? Was steckt hinter dem Namen Love und Opium? Das sind zwei Namen seiner Liquids. Ja, und also wie gesagt, wenn du selber einfach mal ein paar Fragen stellen willst an jemanden, der Liquids kreiert, kannst du das gerne machen. Wie gesagt, der Link äh, ist unten in den Shownotes. Ähm, du kannst natürlich auch auf zugeflüster.de einfach nach Tom Clark, was ich schon immer über Liquids wissen wollte, suchen, beziehungsweise auf der rechten Seite findest du verschiedene Witches, äh, unter anderem neueste Kommentare und da findest, kommst du auch relativ flott, weil die meisten Kommentare halt bei, sein, bei diesem Beitrag im Moment veröffentlicht werden findest du da auch den Link dorthin. Das ist eine Geschichte, ähm, was das Thema Geschmack und ähm, ja, mein persönliches Geschmacksempfinden bei diesem Sawyer Desert äh, ist, habe ich äh, ja unter dem Motto meine persönliche Geschmacksreise ähm, gestellt. Dazu habe ich sowohl Texte verfasst, habe aber auch schon einen Podcast aufgenommen, wo ich so ein bisschen von dem Geschmack, der sich da für mich entwickelt, berichtet habe. Was ich echt feststellen musste, ist ähm, grundsätzlich, also zwischendurch äh, nehme ich dann auch mal wieder ein anderes Liquid, äh, eine ganz andere Geschmacksrichtung. Was ich ganz interessant finde, ist a, womit man, also mit welchem Verdampfer man ein Liquid äh, dampft und natürlich auch in, in, ja, in, was für einen Temperaturbereich, ich muss dazu sagen, ich benutze meine Akkuträger alle ausschließlich im Wattmodus und, ähm, ja, es ist dann schon spannend, wenn man mit einer relativ niedriger Temperatur anfängt und sich dann so in fünf oder zehn Watt-Schritten so ein bisschen nach oben bewegt und dann mal wieder zwei, drei Züge nimmt, das tatsächlich, und das ist nicht nur bei Thompson Liquids so, sondern bei ganz vielen Liquids, die mehrere Geschmacksrichtungen haben, also wo zum Beispiel mehrere Früchte drin sind oder ich habe jetzt eins, wo es ging wo Honig mit drin ist, wo aber auch Kaffee mit drin ist und je nachdem mit welcher Temperatur man dieses Liquid dann tatsächlich dampft, kommt das eine oder andere Aroma etwas stärker zum Vorschein. Das finde ich ganz spannend zum Teil ist es auch so, dass man nur mal so ein Beispiel, dass man, wenn man dampft, direkt das Aroma vom Kaffee zum Beispiel auch schmeckt und wenn man dann den Dampf ausgeatmet hat und noch so einen Moment wartet, dann kommt so hintenrum durch die kalte Küche auf einmal noch zum Beispiel ein Honiggeschmack. Ja. Also das, das finde ich ganz interessant. Natürlich bin ich auch bei Facebook viel unterwegs. Es gibt auch für das Zuggeflüster eine Facebook-Seite und auch eine Gruppe. Bin aber auch natürlich bei anderen Gruppen unterwegs. Was ich ganz, ganz spannend finde, ist die Situation, dass ja viele ja, nicht einen Akkuträger haben, nicht einen Verdampfer, ähm, sondern ähm, ja, dass relativ schnell mehr werden. Ähm, ich bin ja, seit zwei Monaten dabei und habe mit der Pico angefangen und habe mittlerweile 1, 2, 3, 4 Akkuträger. Ja, damit ist jetzt aber auch Feierabend, äh, mehr brauche ich nicht. Stand heute und äh, ich habe mir auch gesagt, äh, alles, was da jetzt noch akkuträgermäßig kommt, ist dann nur noch, ach, will ich gern haben, sieht schick aus oder was weiß ich. Ähm, und ansonsten habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 verdammt ähm. Für die Pico zum Beispiel habe ich mir die habe ich mir mit Melo 3 gekauft und dann habe ich noch mal günstig ähm, über Facebook einen gebrauchten Melo 3 dazu gekauft. einfach mit dem Hintergrund dass ich sagen kann okay ich will mal zum Beispiel verschiedene Liquids, gleicher Verdampfer, gleiche Verdampferköpfe ähm, sprich Coils, ähm, würde ich einfach mal ausprobieren bzw. auch mal schnell wechseln ähm, ja, und ansonsten muss man tatsächlich, also entweder ist man jemand, der einfach nur dampft und ist alles in Ordnung und hat halt seinen Akkuträger und seinen Verdampferkopf und seine Liquids, aber die dann so wie ich, das auch so ein bisschen von der technischen Seite und wie funktioniert denn das mit Selbstwickeln, beziehungsweise wenn man sich fertig Fertigcoils kauft, aber selber die Watte verlegt und, und, und. Also wenn man so ein Typ ist wie ich und ich probiere halt einfach alles erstmal aus, dann wird es natürlich auch erstmal ein bisschen teurer, das Ganze. Ähm, jetzt so nach fast zwei Monaten legt sich das Thema, ich brauche das noch, ich brauche das noch, ich brauche das noch, ähm, sondern es geht jetzt eher so nicht, oh, jetzt probieren wir mal hier das aus, was ich jetzt alles habe. Da habe ich erstmal ausreichend Material. Ich kann verschiedene Coils ähm, ausprobieren. Ich kann mal den einen Verdampfer mit Single-Coil oder Dual-Coil nutzen. Ich kann den Tröpfler mit verschiedenen Liquids mal ausprobieren. Also ich habe zum Beispiel von ähm, Tom die komplette Serie hier auf meinem Schreibtisch zu stehen. Bin aber, Tom, sorry, ähm, leider noch nicht dazu gekommen, weil ich mir jetzt gesagt habe, bevor wir uns treffen, werde ich mich erstmal auf das eine ähm, Liquid konzentrieren. Und ähm, dann werde ich so nach und nach mal die anderen Liquids... Ich muss mir mal gucken, was haben wir denn hier? Also, ähm, klar, dann gibt es noch das Tom Clark's Sawyer Classic. Es gibt das Tom Clark's Sawyer Dessert, was ich ja gerade verdampfe, wo ich meine Geschmacksreise mache. Das Opium. Erinnert mich immer an dieses Parfüm. Tom Clark's Fruit Gibt es noch, dann gibt es das Love, dann gibt es was, ähm, Tom Clarks Sawyer Rauchig, mal sehen, da bin ich ja mal ganz gespannt, und dann gibt es noch das Menthol. Ja, die werde ich alle so nach und nach mal probieren, aber das wird dann bestimmt irgendwie erst so ab, denke ich mal, Mitte August passieren. Ja. So ist der Stand der Dinge, was ich so in Sachen Dampfen erlebe. Also wie gesagt, irgendwann könnte man tatsächlich in so einem gewissen Kaufrausch äh, verfallen und da muss man dann mal tatsächlich auf die Bremse treten. Ich will mal kurz äh, in meinem Blog gucken, was ist auch immer so eine schöne Gedankenstütze. Was war denn so in letzter Zeit los? Ähm, ich habe äh, Im letzten Beitrag habe ich mich mal so ein ganz bisschen am Rande mit meinem wenigen Gewissen mit der Keul sprich mit dem Draht beschäftigt. Dann das Thema Kaufrausch läuft bei mir unter dem Oberbegriff oder unter der Überschrift das Dampferauge. Oh, sehen Sie in seinem Arm, Ja, dann, was ich glaube, ich, was glaube ich für alle, die mal mit dem Dampfen angefangen haben oder anfangen wollen, Thema ist, helfen E-Zigaretten mit dem Rauchen aufzuhören. Da gab es dann wieder mal ein, Thema Studie und es gab vor ein paar Tagen auch einen Fernsehbericht, einen, einen privaten Fernsehsender dazu. Ähm, jo, mein mein Ding vom Rauchen, vom Raucher zum Dampfen. Wo darf man überall dampfen? Auch darüber habe ich mal einen Beitrag verfasst. Äh, auch habe ich äh, einen Beitrag verfasst zum Thema äh, ja dass die Watte, welche Watte man nutzen kann, soll wie auch immer ähm, was kann man am besten gerade jetzt, wenn es draußen so heiß ist zum Beispiel am Abend auf der Terrasse oder auch am Morgen zum Kaffee weiß ja nicht, wie es euch äh, als Raucher oder Ex-Raucher so geht, morgens wird man wach, ähm, ich kann mich noch gut daran erinnern, ja, schön auf der Terrasse sitzen, ein Käffchen trinken und dazu eine Zigarette ähm, jetzt ist man ja so ein bisschen flexibler, sprich, man kann ja auch noch sagen, okay, morgens zur, zum Kaffee, jetzt wollte ich schon zur Zigarette sagen, ähm, morgens zum Kaffee dampfe ich vielleicht äh, irgendeinen, ja, weiß ich nicht, Honig. Ich sag jetzt mal einfach so Richtung Honig, äh, cremig, äh, so ein Aroma. Tagsüber, wenn es heiß ist, lieber irgendwie was Fruchtiges und abends zum Bier auf der Terrasse wieder irgendwas anderes. Kann man, ich bin eher derjenige, der dann tags, den ganzen Tag über das gleiche Aroma, das gleiche Liquid dampft. Dann habe ich mir, weil ich auch äh, viel äh, ja, in der Weltgeschichte unterwegs bin, äh, in Europa, und aber auch außerhalb von Europa, habe ich mir mal so einen Kopf gemacht, okay, wo äh, kann man denn ohne Bedenken mit einer Dampfer entsprechend rumrennen. Ähm, beste Beispiel, ich war in diesem Jahr in Thailand, da wird es, äh, glaube glaub ich, grundsätzlich sehr problematisch sein. Zu dem Zeitpunkt habe ich noch nicht gedampft, da war das... Aber ich kann mich weder in Bangkok noch in Hua Hin, wo ich war, ich habe dort Golf gespielt, äh, an irgendjemanden erinnern, der ein, ein, eine Dampfer in der Hand hatte. Ähm, ja, ich fange gerade an, so eine Europakarte fertig zu machen, die man auch auf meinem Blog findet, wo man dann so klar ampeltechnisch Rot-Gelb-Grün sehen kann, okay, wo ist das eigentlich gar kein Problem, mit einer Dampf unterwegs zu sein, wo ist ein Problem, äh, zum Beispiel an Liquids dann ranzukommen und wo muss man in der Öffentlichkeit höllig aufpassen, ähm, wenn man eine Dampf in der Hand hat. Wobei ich mal grundsätzlich bei dem Thema... Ähm, auch, ja, das, da sind, glaube ich, die Dampfer auch zwiegespalten oder zweigeteilt. Ich bin der Meinung, da wo ich rauchen darf, darf ich auch erstmal grundsätzlich dampfen. So. Ähm, nun ist es zum Beispiel in Berlin so, ich bin viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, das ist bei der S-Bahn sogenannte Raucherecken gibt, auch zum Beispiel am Hauptbahnhof oder so, gibt es halt so eine, auf dem Bahnsteig am äußersten Ende, irgendwie so eine 20 Quadratmeter Ecke im Freien, wo ein Ascher ist, so, wo sich dann die Raucher treffen, wo ich dann für mich sage, okay, wenn ich dampfen will und da ist halt so eine Raucherecke, so will es man nennen, dann tue ich das dort. Ich muss mal kurz zwischendurch einen Schluck trinken Nun ist es ja beim Dampfen auch so, dass man ja, je nachdem wie man dampft, ja auch so eine gewisse Wolke mit sich rumschläft. Und da finde ich, sollte man grundsätzlich noch mehr aufpassen, als man das eigentlich auch schon beim Rauchen machen sollte. Ja, was für Leute oder wer ist um mich herum? Wem könnte ich womöglich mit meinem Dampf, der vielleicht lecker schmeckt und auch vielleicht auch lecker riecht, aber mal eben vernebeln, ja. Ähm, Finde ich nur fair, ist nur äh, umsichtig, ähm, hat nichts mit dampfen oder nicht dampfen zu tun, das hat einfach mit dem Respekt der anderen Menschen gegenüber zu tun. Ist mir auch schon mal passiert, gedankenlos, Straße runter, habe nicht daran gedacht, dass ja jemand hinter mir laufen könnte, vor mir war niemand, habe mich alleine gefühlt, hatte Kopfhörer auf, habe Musik gehört, habe die Dampfe rausgeholt, habe schön tief durchgeatmet. Und in dem Moment fiel mir ein klar, du rennst weiter, der, die, Dampf, die Wolke, die bleibt hinter dir. Und dann habe ich mich umgerät, hinter mir lief jemand und ja, dann muss man auch mal so ehrlich und fair sein und sagen, okay, sorry, war nicht mit Absicht. Und dann ist das auch nicht so dramatisch. Jo. Die nächsten Tage werde ich mich, was Internet und so betrifft, mal ausklinken und die nächsten vier Tage zieht es mich Richtung Elbe-Nordsee nach Krautsand und da werde ich mit meiner Liebsten dann mal vier schöne Tage verbringen. Alle Viere werden wir von uns strecken und mal tief durchatmen, weil wir beide relativ viel beruflich zu tun haben. Und... Ähm, wenn ich dann Zeit und Lust habe, ich werde mein Audioaufnahmegerät, mein Testcam der, Test der 40 werde ich mitschleifen. Und wenn ich Bock habe und vielleicht am Strand sitze, im Sonnenuntergang und meine Ruhe habe, werde ich vielleicht einfach mal ja euch sozusagen von mir aus äh, einen Podcast aufnehmen oder eine Episode aufnehmen. Jo! In diesem Sinne möchte ich mich jetzt verabschieden, wünsche dir noch einen schönen Tag, schönen Abend oder auch schönen Morgen und äh, würde mich freuen, wenn du einfach mal auf äh, zuggeflüster.de vorbeischaust und wenn dich das ein oder andere interessiert, äh, auch deinen Kommentar äh, da lässt. Und wie gesagt, zu dem ähm, Interview, was ich mit... Tom Clark äh, führe am 7. August ähm, zu dem Beitrag dazu, wo du deine Fragen, wenn du welche hast, hinterlassen kannst. Äh, den findest du unten in den Show Notes. Äh, das ist der einzige Link, den ich heute mal mit reinpacken werde. Und äh, ja, das soll es eigentlich für heute gewesen sein. Jetzt ist es dunkel. Der, den roten Mond habe ich nur ganz kurz gesehen, der heute ja auftauchen sollte. Ja, und jetzt ist es auch schon kurz nach halb zwölf dann sollte man Schluss machen. Ich muss ja auch noch die Datei von dem Testcam-Aufnahmegerät irgendwie in den Podcast reinbekommen. Also, tschüss, euer Stefan.